0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Panajou. Moi, c'est Deftom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France qui est située à Bordeaux. Et c'est aujourd'hui aussi une boutique de vente en ligne pour ceux qui n'habitent pas à Bordeaux pour acheter du matériel photo et vidéo. Pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Lutio. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors je suis Nicolas Lutio, je suis photographe, grand reporter à l'équipe
1: à Paris depuis, depuis 33 ans. 33 ans déjà 33 ans, j'ai 62 ans et ça fait 33 ans que je travaille à l'équipe où je, je fais les quatre coins de la planète avec le journal pour les plus grands événements, les plus grands comme les petits d'ailleurs. Oui, t'es pas prêt de prendre sa retraite c'est un métier de
0: passion. Oui. Donc, euh, une fois qu'on raccroche, <rire> après, ça, ça fait,
1: ça fait, c'est un, un peu
0: délicat. Oui, j'imagine. Ouais. Je n'imagine pas arrêter. Alors bon, je suis un peu, un peu plus jeune, évidemment, mais <rire> j'imagine pas arrêter la photographie. C'est compliqué. Euh, bah justement, on va rentrer un petit peu plus en détail sur ton parcours. Euh, quel est ton parcours et comment tu as commencé la photographie Alors, mon parcours, il est, il est simple. Je suis allé jusqu'au bac, en
1: 78, j'ai passé mon bac. Et puis après, honnêtement, je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Donc j'ai cumulé les petits boulots à droite à gauche. Et puis après, après je suis parti à saint barth rejoindre des potes qui faisaient la saison. Et à saint barth sur la plage, j'ai vu des photographes de mode. Qui, et là, je me suis dit, c'est exceptionnel. Je veux faire ce boulot-là. Je veux être photographe. Et puis après, donc, je suis rentré en France et, et puis euh, j'ai rencontré euh, euh, des potes qui m'ont aidé, euh, j'ai acheté un petit peu de matériel et puis je suis passé très vite euh, photographe du conseil général, de Jacques Vallade à Bordeaux. Ah oui. J'ai remplacé un de mes amis et puis, et puis là, ça m'a ça m'a vraiment permis de respirer, d'apprendre le métier de photographe et puis petit à petit, après je suis allé au journal Le Sport qui a duré un an avec Jérôme Bureau comme directeur de la rédaction et euh, du sport, j'ai été aspiré comme pigiste euh, euh, par les photographes de l'équipe qui m'ont vu bosser, qui ont vu mon travail et qui petit à petit, je suis rentré comme pigiste à l'équipe. En quelle année pour l'équipe C'était en 89, je suis, resté, je, je, je suis rentré comme pigiste en 89, et j'ai été titularisé en 94. Et en 92, j'ai fait mes premiers Jeux Olympiques à
0: Barcelone, ah oui, en tant que pigiste, ce qui était ex exceptionnel, ça n'arrivait pas. D'accord, d'accord. Alors, imagines-tu, moi j'avais 4 ans quand tu es rentré à l'équipe <rire> Non mais quand, quand
1: on est pigiste à l'équipe, c'est-à-dire qu'il vous appellent ou vous appelle pas. Quoi. Ils vous appellent une fois et tiens, est-ce que tu peux nous dépanner sur telle mission Et effectivement, quand vous êtes pigiste à l'équipe, il ne faut jamais, jamais refuser une mission. C'est la base. Vous refusez une mission, vous refusez une deuxième et la troisième, après, ils ne vous
0: appellent plus. Donc, Donc il faut se rendre tout le temps disponible Tout le temps. D'accord, c'est parti. Puis, donc tu étais à Paris à ce moment-là Non, j'ai toujours été à Bordeaux. Toujours à Bordeaux. Donc toujours. ils ont des, euh, des reporters euh, un peu partout,
1: du coup Non, non, non. non. Tout le staff est à Paris. Et puis après, il y a quelques pigistes permanents, comme euh, il y en a à Lyon, il y en a à Marseille, euh, il y a euh, Lyon-Marseille, et puis voilà, c'est tout.
0: Ouais, les, les, les et après, les après, après il y a quelques pigistes sur Paris, évidemment. Oui. D'accord. Alors en quoi ça consiste exactement pigiste Parce que là tu parles pigiste, c'est peut-être certains photographes n'ont pas Alors comprendre. pigiste,
1: c'est-à-dire qu'on vous appelle et vous êtes payé à la journée. On vous appelle pour faire un travail euh, et vous faites le travail, vous êtes payé euh, une, une journée de travail pour l'équipe. Donc vous avez votre propre matériel, vous allez, vous allez bosser sur un stade de foot, de basket, n'importe quoi, un portrait euh, et puis euh, vous envoyez les photos et puis, euh, et puis euh, vous, vous, avez une, vous êtes euh, journalier quoi, vous êtes un journalier. — D'accord. C'est plutôt précaire comme euh, C'est sacrément euh, comme précaire. Mais, mais ça veut dire que quand même, quand on rentre pigiste à l'équipe, on a toujours l'espoir d'un jour d'être titulaire. Et puis après, une pige en amène une autre, si vous ne si, si, si décodez pas. Et puis après, vous en faites deux, trois. Moi, il m'est arrivé, de, 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 quand j'étais pigiste, entre 89 et 94, de faire quasiment entre 15 et 20 piges par mois, ce qui est colossal. — Ah oui, oui, c'est énorme. — Ce qui est, qui est colossal. Ouais. Donc, euh, donc on gagne très, très bien notre vie. On commence à voyager pas mal. Et puis, et puis et après, après, moi, j'ai eu la chance d'être titularisé en 1994. Et, euh, et je peux vous raconter une anecdote à, à ce niveau-là. Le Mais jour de ma titularisation, euh, on était avec un autre photographe, Bruno Fablet. Et euh, pour vous dire que dans le service photo, il n'y avait pas que des intellectuels à, à cette époque-là. Et moi, je sors du bureau de, de, de la direction de la, de la rédaction plus la direction du journal. Et je croise un photographe de l'équipe qui très méchamment me met la doigt, le doigt sur la poitrine et me dit « Toi, mon pote, les États-Unis, t'y mettras jamais les pieds. Les États-Unis, c'est à moi. Je venais, de, je venais de signer ma place de titulaire !» Alors que normalement, on doit dire « Félicitations, c'est Bien bienvenu ouais. bienvenue au club, etc. » Et non, je me suis fait pourrir par, par des mecs jaloux,
0: haineux. C'était hallucinant. Enfin bon, euh, voilà. Donc ça veut dire que la place euh, de permanent est, euh, est prisée C'est ah, quelque chose qui est compliqué à une, obtenir Une place de permanent à l'équipe, c'est très très compliqué. Déjà, il faut faire ses preuves pendant plusieurs années.
1: Je ne dis pas pendant plusieurs semaines, c'est plusieurs années. Et en plus, il faut être accepté par le, par le, par le, par le service photo. Par, euh, je, veux, je veux dire, le directeur du service photo, il, il va embaucher un mec. Mais avant d'embaucher un mec, il va, il va falloir, vraiment falloir que... Et le mec soit non seulement il soit prêt, il soit bon et qu'il soit il soit aussi accepté par l'ensemble du groupe parce que si le mec il est détesté par l'ensemble du groupe jamais il, il sera photographe à l'équipe jamais. C'est toujours le cas actuellement ça marche non, toujours comme ça. Non 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 maintenant c'est un service complètement apaisé avec des gens des gens vraiment super. Euh, des gens compétents, puis des gens, des gens charmants, des gens euh, qui ont une certaine éducation. Euh, quand un mec est titularisé actuellement, et bien, euh, tout le monde vient le voir, on fait un pot, on dit félicitations, on lui souhaite la bienvenue, on l'aide si on peut l'aider, parce que le mec, il a quand même été pigiste pendant 5 pendant, euh, cinq, euh, cinq ans minimum. Donc, il connaît parfaitement le travail, il, il est bon en tout, en transmission. Euh, C'est un mec qui sait réagir sur, quand, quand il y a une galère, qui ne qui s'affole pas. Qui, euh, voilà, donc... Euh, a... Tant mieux, tant mieux ouais. si ça a évolué dans ce... Non, non, ça, ça a évolué dans le bon sens, mais il y a eu une période entre, je dirais entre 89-94, où il y avait des photographes à l'équipe, c'était vraiment très très compliqué, très compliqué. C'était des mecs qui sortaient du labo, qui petit à petit ont on gravi les échelons pour être photographe, mais, mais vraiment c'était très compliqué quoi. Ils ne supportaient pas la concurrence, ils étaient jaloux, haineux, et, et c'était une période très très difficile.
0: Ok, c'est particulier quand même. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu une différence aussi avec... Euh, je, je pose ça là, je ne sais pas exactement, tu vas me répondre. Il euh, y a eu une crise du papier, du journal, de la presse écrite, qui a, avec l'apparition d'Internet euh, à peu près. Est-ce que ça a changé vraiment quelque chose là sur, euh, sur cette question — Sur notre façon de bosser ?— Sur, Oui. Non.
1: Et les mentalités, non. non plus ?— Les mentalités, non. Parce que bien, bien, bien sûr, maintenant, faut être, quand on bosse, il faut être hyper réactif avec les réseaux sociaux, avec tout, avec, euh, avec, euh, avec euh, euh, tout, tout, tout ce qu'on produit. Donc euh, maintenant, euh, je dois dire qu'avec les moyens de transmission qu'on a, on, 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 on transmet directement des boîtiers. On ne passe plus par l'ordinateur on envoie 30 secondes après même dès qu'on a une action on l'envoie directement au journal et elle est, la photo est publiée sur les sur les réseaux sociaux elle est publiée sur 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 le sur le site de l'équipe ah oui, l'équipe.fr etc donc et puis après après le numérique ça vraiment Complètement bouleversé de notre façon de bosser parce que avant il fallait développer
0: les films. Il faut en faire... parler justement. Il y a une, un gros chapitre sur l'argentique, ouais, okay. On va en parler juste okay. après. Non, mais, mais... Pour... mais juste pour revenir à, à ton parcours, en tout cas ton début de parcours, ouais. euh, quel sport tu as couvert et euh, est-ce que c'est euh, vraiment tous les sports ou est-ce que tu as une des spécialités Alors moi j'ai refusé de couvrir tous les sports. Je déteste le vélo.
1: Donc je ne fais, je n'ai jamais ah, fait le Tour de France. En, en, on me l'a proposé x fois, je l'ai jamais fait le Tour de France. Que je je ne supporte pas ce sport, je n'aime pas ce sport. Donc c'est quasiment le seul sport que... que et, et si Le, le Paris-Dakar aussi, des sports d'aventure, tout comme ça, c'est pas mon truc. Donc il y, a, il y a des mecs qui adorent ça au journal, autant qu'ils le fassent, que moi j'aille, que ce soit une corvée pour moi et que je bosse mal sur le truc. Donc oui, il vaut, il vaut mieux, il vaut mieux envoyer des mecs qui adorent ça. Il y a des mecs qui, sont, qui, qui adorent l'aventure, qui, qui adorent dormir sous l'aile sous, sous d'un avion, le bruit des moteurs, tout ça. Moi, c'est pas mon truc et le vélo, c'est pas mon truc non plus, parce qu'il <rire> faut savoir que quand on, on monte l'Alpe 2S, on est derrière une moto. Pendant un mois, on est derrière une bécane, derrière un truc. Et quand on monte l'école, etc., les gens vous crachent dessus, vous envoient de la flotte, vous envoient de l'urine. Euh, et et donc... Non, mais c'est sérieux, ce que je dis, c'est vrai. Ah donc, mais... donc moi, pas, tout ça, c'est pas mon truc. Alors, évidemment, attention, c'est pas uniquement que ça. Mais moi, ces trucs, c est, c est, c est, c est pas, je ne me sens pas bien. Et en plus, je ne me sens pas à l'aise derrière une moto. Donc, euh, pour bosser derrière une moto, il faut être un peu... Un peu, euh, faut, être, faut être un peu... Euh, faut être très à l'aise. On, on peut s'en ouais. retourner, il faut changer de boîtier, il faut tout faire, il faut envoyer les photos de la moto, du boîtier, on, on roule, on descend l'école à fond la caisse. Moi, je, moi, j'ai je, peur, donc je ne veux pas faire ça. Tu l'as
0: déjà fait quand même pour... Euh, fait pour une, le savoir J'ai
1: fait, fait une course, j'ai fait un Paris Tour. Et j'ai fait euh, une course aussi dans les Pyrénées. Et euh, j'ai dit, c'est pas pour moi. Oui.
0: Non, oh, mais je comprends. Hein. C'est pas pour moi. <rire> Puisque tu me racontes, je comprends. Non, hein. pas bon.
1: Du coup, c'est quoi tes sports favoris ah, Mes sports favoris, c'est le tennis. Ouais. Bon, euh, l'équipe, on, on fait tout. Hein. On fait euh, les, les, les sports olympiques, les Jeux olympiques, la, la, la Formule 1. J'ai fait pas mal de Formule 1. J'ai fait le, beaucoup de tennis et j'en fais encore d'ailleurs. Euh, le, le foot, c'est notre notre notre, notre, tasse de te, notre sport numéro un. Donc tout le monde fait du foot à l'équipe. Puis après, après le rugby, bien sûr, le judo, le basket. Enfin, on fait tous les sports, quoi. Voilà. Mais moi, ce que je préfère vraiment, c'est j'adore aller sur les tournois de tennis. Euh, euh, et puis après, les, les grosses compétitions de
0: foot comme, euh, comme la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, euh, les, les choses comme ça, là, là c'est fabuleux. D'accord. D'ailleurs, comment ça se passe pour photographier justement ce, ce type d'événement sportif C'est euh, quoi les conditions et comment tu photographies les sportifs Alors,
1: euh, sur, le tennis, sur le tennis, on cherche euh, le tennis c'est très très long. Donc il faut, être, il faut bien connaître le sport et savoir par exemple que le premier set, la fin du premier set peut être un peu tendu, le deuxième c'est un peu plus calme, le troisième ça, ça, ça monte un peu en pression, puis après plus le match avance, plus ça monte en, plus ça monte en pression, mais il faut être, faut être, je ne veux pas dire faut être tout le temps concentré, mais il faut être à l'affût de, de ce qui peut se passer, quoi. un joueur qui tombe, un joueur qui hurle, un joueur qui casse sa raquette... Euh, et puis sur le foot, c'est pareil. Sur le foot, il peut y avoir un déclenchement d'un tir qui peut amener un but. Et la première chose que vont nous demander les iconos, les mecs qui sont en réception d'images à Paris, c'est est-ce euh, que tu as le but La joie, ouais. le but et, et le carton rouge, euh, un tacle assassin, des choses comme ça. C'est pour ça que sur, sur un match, il faut, faut être à l'affût tout le temps. Tu es tout le temps en
0: rafale d'ailleurs si Ouais. J'imagine, je... ouais. Ouais. Ouais, il ne faut pas ouais. rater l'action. Non, il faut,
1: et puis surtout, il faut... Euh, il m'arrivait, il m'arrivait d'arriver sur des matchs de foot un peu, un peu détendus, voire très détendus, et c'est pas bon. D'accord. <rire> c'est pas bon. Et surtout pas se mettre à côté d'un pote parce que ça, là c'est, pire que tout. Donc faut être concentré. Faut être concentré.
0: Et sur, le, et sur le, une longue durée parce que c'est des matchs de ça, longtemps. ça. C'est ça.
1: Bon après, après, après bon il y a la mi-temps, il il y a. Y a...
0: Ça a vachement évolué notre travail parce
1: que maintenant, on appuie sur deux boutons, la photo part directement du boîtier. Avant, à la mi-temps, on courait en salle de presse, on rentrait les disquettes, les, 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 les cartes mémoire dans les ordinateurs, on faisait un choix de photos, il fallait les envoyer et tout ça, c'était un travail. On avait, on avait à peu près 10-15 minutes pour envoyer une dizaine de, de, de photos. Maintenant, on ne bouge pas de notre place, on est assis, on est peinard, on regarde la photo derrière l'écran, enfin sur l'écran de notre boîtier, on appuie sur un bouton, on a la photo, trois secondes après, elle est à Paris. Quel que soit l'endroit dans le monde, New York, Pékin, euh, l'Australie ou euh, Los Angeles. Ouais, ouais, C'est pareil. Tu fais quand même toi-même ta sélection encore. Ah oui, oui, bien, ah, sûr. oui okay. bien sûr. Ah, moi, moi, je fais une sélection très, très large. Et puis après, à Paris, ils font une, une, bien, bien évidemment, il faut une sélection pour ouais. le journal. Et puis après, en, après, je peux envoyer des photos pas très nettes. Donc, il
0: les supprime ou des choses comme ça.
1: Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Alors, j'avais une question peut-être toute bête, mais tu vas peut-être me répondre très rapidement. Euh, je, je me demandais comment ça se passe avec le droit à l'image avec les sportifs. Est-ce que c'est acquis Il n'y a pas de souci Non, il n'y a, a pas de
1: souci. Il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que quand on est sur une, une compétition publique, on, on peut se servir de... On peut se servir, enfin, on se sert comme on veut des, des, des sportifs, quoi. Il n'y a, a aucun droit à l'image. On n'a jamais, jamais eu une personne sur un match de foot qui nous a attaqué parce qu'on s'est servi de sa photo dans le journal ou dans un magazine, parce que le mec est en train de tirer un penalty. Non, 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 non. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Aucun. Ok, parfait.
0: <rire> Est-ce que tu as une anecdote justement avec un, un événement sportif qui te revient J'en ai, j'en ai, je me ai, doute. Ai,
1: <rire> sur, sur le tennis, je peux en, je peux en raconter une. Bon, pas, pas, je ne suis pas très fier, Bon, ça nous a bien fait rire. Il y a un, y a un genre de tennis français qui s'appelle Tsonga qui oui. déteste les photographes. Mais il les déteste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a envoyé des rafales sur son service, il nous insultait en permanence. Il nous insultait parce qu'il a arrêté sa carrière. Donc, c'était... Nous, on en avait vraiment ras-le-bol de se faire insulter par ce mec-là. Et un jour, à Wimbledon, on était, on était une trentaine de photographes sur le... Sur, et, et puis, euh, les mecs du Sun, euh, tous les tabloïds en avaient marre de se faire insulter. Donc, dès que Tsonga lâchait la balle, ils, ils envoyaient des grandes rafales, ce qui rendait Tsonga complètement fou. Et à Wimbledon aussi, on peut bosser en hauteur. On est dans le noir total. Donc, avec deux autres photographes français, on était donc en hauteur, au 400 mm, on était au 8 et on était juste au-dessus de Tsonga, et dès que Tsonga lâchait la balle pour servir, on envoyait des grosses rafales dans un silence de mort <rire> sur le central. Donc Tsonga, il cherchait, il levait la tête, il cherchait partout d'où venaient, venaient ces rafales. Et nous, on était planqués, ils ne pouvaient pas nous voir, et nous, on était morts de rire. <rire> on était morts de rire. D'accord, en même temps, une petite vengeance, parce qu'il Oui, une petite vengeance, il pas nous insultait. pas euh, mais Non, 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 bah, de toute façon... Ce, ce, ce joueur avait toujours un prétexte pour, pour quand il perdait un point, c'est soit, soit son polo, soit sa raquette, soit les photographes, principalement les photographes.
0: D'accord. J'ai détesté photographier, photographier ce joueur. Et alors justement, j'en profite pour faire une petite transition, je voulais en parler, bah, évidemment parler de matériel, avec quoi tu, euh, tu travailles actuellement. Et justement là, j'allais juste rebondir en disant, euh, aujourd'hui, ils sont silencieux les appareils, avec les hybrides. Oui. Donc il n'y a mais... plus de problème de ce genre-là ah, Mais aujourd'hui, bien sûr, mais de, depuis
1: seulement quelques mois. Avant, ouais. avant, euh, avant quand, quand vous serez un cours de tennis où vous avez 50 photographes qui, qui, qui déclenchent en même temps sur des boîtiers qui font énormément de bruit, mais ça fait un, ça fait un rafu, mais incroyable. Ouais, Et le seul joueur à se plaindre de ce bruit des boîtiers sur le les cours de tennis, bah, c'était de son gars. Je ne pourrais pas en citer un deuxième. Toutes les stars, euh, euh, Federer, Nadal, Joko, jamais, jamais j'ai entendu un photographe se plaindre avec le bruit des boîtiers. <rire> Et il y avait des spécialistes du bruit, c'est-à-dire les japonais, les faudraves japonais. Ils font des séquences ultra rapides parce qu'ils détaillent le, 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 le geste d'un joueur avec leur boîtier. Donc, ils, ils appuient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un enfer. Il oh, bah, faut avoir une
0: carte illimitée. Là.
1: Ils, ont, ils, ont, ils, ont des, <rire> ils ont des dizaines de cartes. Oh, ils, euh, ils, euh. Ils, ils appuient tout le temps, les mecs. C'est comme s'ils faisaient de la vidéo, sauf que c'est de la photo. C'est marginal. C'est particulier, ouais. ouais. Alors justement, tu travailles avec quel boîtier, aujourd'hui Alors moi, aujourd'hui, j'ai des boîtiers les plus aboutis de, de la Terre. C'est-à-dire, c'est des Canon, les R3. Très récents. Très récents. Ce sont des boîtiers absolument incroyables. C'est le must. Honnêtement, je ne peux pas... C'est le must. C'est la, la Rolls des boîtiers. On peut tout faire. On peut tout faire. C'est incroyable. Ouais, Ils sont d'une rapidité incroyable, le focus est incroyable, les transmissions sont parfaites. Euh, c'est un boîtier, il faut rentrer dedans un peu dans les menus pour, pour faire les bons réglages. Mais bon, une fois qu'on qu maîtrise un peu la bête, c'est exceptionnel. Tu as toujours été chez Canon
0: Oui. Oui, d'accord.
1: J'ai fait un bref passage chez Nikon, mais ça ne m'a pas, ça, ça pas conduit donc je suis repassé
0: chez Canon. C'est quoi la différence qui ne te plaisait pas entre les deux
1: Pff, À l'époque... Quand je suis passé en école, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bruit, sans en basse lumière, et, et euh, ça ne me plaisait pas du tout. Je trouve que Canon est, est, est meilleur. Bon, bon est... ça n'engage que moi,
0: évidemment. De toute façon, on a tous nos marques de prédilection. Et quelle est ta focale de prédilection, justement, quand tu travailles
1: euh... ah bah, J'ai toutes les focales déjà, mais mes focales de prédilection en sport, c'est le 200-400, qui aura ouais. 4,
0: qui est, qui est une
1: merveille. Canon, bien sûr. Et puis après, et après... Et moi, j'aime bien bosser sur du foot. Je me sers quasiment plus de mon 70-200. Je me sers plutôt du 24-105, qui est plus polyvalent pour faire les photos d'équipe. Le, quand un joueur de foot vient nous faire une joie de juste devant nous, je passe au 24-105, c'est parfait. On est bien. Et puis après, quand il part du but pour aller au point de corner, aller faire sa joie, nous, en général, on est au point de corner, on est au 200-400, donc on ne peut rien. Tu as, as plusieurs boîtiers, du coup Oui. Pour ne pas perdre de temps à ouais, changer de ouais, ouais, okay. C'est-à-dire que j'ai un boîtier en télécommande dans les buts. J'ai deux boîtiers à côté de moi, et puis je peux avoir un, un, un boîtier en secours au cas où j'en ai... Euh, J'aime bien bosser avec quatre boîtiers. C'est sacré
0: matos <rire>
1: mais Oui, mais bon... Euh, ah oui, non, il faut ce qu'il faut quand, hein. Non, mais quand vous partez sur, sur, un, sur une compétition qui est longue, qui dure 15 jours, 3 semaines, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, euh, de foot, vous êtes obligé d'avoir du matos. Même s'il si y a une assistance pour les pros canon sur les gros événements, sur le tennis, sur, sur la F1, sur le foot... C'est-à-dire qu'on arrive, on a, on a un PET avec un boîtier une optique, on, il, un stand Canon, c'est comme la F1 quand on change de pneu, quoi. on file le boîtier et nous ordonne un autre. <rire> Ouais, tant mieux <rire> et ça et ça n'a ça, ça, ça pas de prix ouais, ouais, évidemment. ça c'est génial Ce sur ouais. les gros événements on arrive le matin Roland Garros par exemple Roland Garros l'assistance Canon eh on arrive j'ai besoin d'un 85 à 12, j'ai besoin de mon boîtier sale il faut nettoyer les capteurs mon boîtier marche pas bien il fait drôle de bruit on, on pose les boîtiers on les récupère dans la journée quoi. parfait
0: ben oui. Le service client, parfait. Oui, service client, parfait. <rire> ok, Juste, on va parler encore de matos, de matos, mais on va faire du rétro-pédalage euh, dans le passé. On va d'abord parler de la transition entre le, le, les réflexes et les hybrides. Est-ce que, euh, qu est que, est que, que ça a changé le métier ah ouais. quand même Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette transition
1: Alors, sur les boîtiers réflexes, euh, c'est-à-dire que ce, moi, j'étais sacrément perturbé pendant plusieurs semaines sur, en passant d'un boîtier réflexe à un boîtier hybride. Parce que c est, c est, quand on regarde dans le boîtier, on voit pas du tout les mêmes choses. Moi, honnêtement, j'ai eu un petit peu de mal. Alors, j'ai des collègues à moi qui sont bien plus jeunes que moi, qui s'adaptent, qui sont des geeks, qui s'adaptent directement avec les, les boîtiers hybrides. Mais moi, 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 ça a été un peu plus compliqué. Mais bon, maintenant, maintenant, j'ai trouvé mes réflexes. Et euh... Sans mauvais jeu de mots. <rire> oui, c'est ça. Sans mauvais jeu de mots, j'ai trouvé, trouvé, trouvé les bons réflexes, j'ai trouvé, trouvé mes marques. C'est-à-dire que sur, sur, le boîtier, sur le boîtier réflexe, sur les, bo les boîtiers que j'avais avant, c'est-à-dire que je pouvais tout faire sans regarder le boîtier. Je savais où étaient les boutons, les, les, les manips, etc. Donc, c'était devenu un automatisme. Sur les boîtiers hybrides, il a fallu que je me... Les, les boutons sont... Pour croper dans l'image, tout ça, les boutons ne sont pas forcément au même endroit. Donc, il a fallu que je réapprenne à avoir ces réflexes-là. Et il, il me, là, ça, ça fait quelques mois que j'ai ces boîtiers hybrides, euh, ces R3, et je commence seulement à, 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 à... pu me poser la question où aller avec
0: mes doigts pour pouvoir trouver les bons, les bons, euh, le bon chemin pour envoyer une photo. Ouais. Et euh, tu travailles euh, l'œil dans le viseur ou tu travailles avec l'écran Écran. Écran,
1: d'accord. Attention, je fais les photos œil dans le viseur, mais après, pour le choix des, photos, des, des images, évidemment,
0: je regarde sur l'écran. Ouais, d'accord, ok. Donc tu, quand même, tu travailles avec l'œil dans le viseur. Ah oui, oui, oui je travaille avec l'œil dans le viseur, bien mais, sûr. Mais je te demande ça parce que justement, là, c'est là où il y a eu une des plus grandes différences entre le, le, les réflexes et l'hybride. Ça t'a pas perturbé, ça, le, le fait d'avoir un viseur électronique Si, euh... bien sûr.
1: Bien sûr que, ça, 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 que c'est perturbant, mais on, on, grosso modo, on s'y fait, et puis, euh, de toute façon, on est obligé de s'y faire, parce que euh, moi, quand j'ai eu ces boîtiers, il y a bien fallu que je m'y fasse. Oui. Donc, euh, donc, euh, donc euh, on s'entraîne, on regarde,
0: euh,
1: oui, c'est assez perturbant. Et, oui, oui, mais bon. c'était
0: mais quand même content du, du, de la transition. Ah oui.
1: Mais c'est incontournable. Je veux dire, c'est incontournable. Et euh, pour en revenir sur le tennis, sur les tournois de tennis, les tournois du Grand Chelem maintenant, pour être accrédité sur les tournoi du Grand Chelem, il va falloir avoir des boîtiers silencieux, des hybrides silencieux. Ils ne veulent plus entendre le déclenchement des photographes. Donc uniquement les photographes ayant des boîtiers hybrides, style R3, Z9 ou autre, Sony, euh, seront accrédités. Tous les photographes ancienne génération avec des boîtiers mécaniques euh, qui font un bruit d'enfer ne seront pas accrédités.
0: Dur dur ça quand même. Euh, oui. Parce que j'imagine si. qu'il y a encore des gens qui veulent travailler euh, toujours avec le réflexe. Bien sûr, bien sûr. Ben, là c'est... Euh... Ouais. Et c'est Wim qui a lancé la mode et puis maintenant tout le monde va suivre. D'accord. Bon, <rire> c'est radical. Après, je comprends, hein, mais euh, du coup, c'est radical. C'est ça. Ok, d'accord. Et alors, dire, on va rétro-pédaler encore un petit peu dans ouais. le passé et, euh, mmh. et parler de l'argentique. Comment ça se passait, le métier oh. à l'époque de l'argentique Et est-ce que tu peux nous parler de la transition avec les réflexes, les premiers numériques Redoutable. Moi, le premier
1: numérique que j'ai eu, c'était pour la Coupe du Monde 98. Ah oui. C'était
0: des boîtiers Kodak
1: qui pesait une tonne et qui faisait des, des photos en carré. Ah oui. Et d'une qualité, <rire> une qualité mais absolument pourrie, mais pourrie inexploitable. Et donc pour en venir à ta question, au début on, on bossait donc avec des tonnes de pellicules, des films. Et puis ben, bien sûr on développait les films. Pour les, et pour les événements un peu chauds comme euh, Ligue des Champions, les finales machin, il y avait un laborantin qui venait avec nous. Et qui installait un labo dans, le, dans, dans les toilettes ou dans, 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 dans le service de presse. Et puis, et puis, il y a ce qui s'appelle les runners, des, des jeunes en général. Ils venaient récupérer les films sur le terrain pendant les matchs. Ils couraient, les <rire> filets aux laborantins qui développaient, qui mettaient, euh, qu 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 mettaient sur une machine, machine et puis qui qui mettaient sur une machine, je ne sais plus comment s'appelait cette machine, et puis un belin, un genre, un espèce de belin, et envoyaient la photo comme ça. Ils faisaient un tirage et envoyaient la photo.
0: Ah mais ça délabait euh,
1: zéro là ah C'était un, un truc de fou. Et moi j'ai fait bien sûr plein de grands chelems avec, euh, avec du film. Et, et donc le, le, le grand chelem que je faisais à New York, à l'US Open, à 17h je quittais le stade, j'avais une voiture de location, j'allais à Kennedy Airport avec mon sac, je filais mon sac de film à, à Air France euh, au fret. Le, le, mes films prenaient l'avion de 23h hors local, ils arrivaient à 6h du mat à Paris, et il y avait un motard du journal qui récupérait les films au Fred Air France qui les amenait au journal. Tous les jours, je faisais ça. Waouh! Tous les jours. Et je perdais une heure, une heure et demie avec les embouteillages pour aller à Kennedy. Donc j'imagine là, ça a bien changé ton métier quand même. Alors, là, là, c est c est du, là on est assis, on peut fumer une clope, euh, on appuie sur le bouton et la photo elle part. C'est magique. Et puis il n'y a, a plus
0: besoin que de toi. Parce ben que oui. là,
1: tu me parlais d'un laborantin, d'un runner, c'était quand même pas ah, les mêmes, euh, mêmes mais... coûts d'emploi. Ah, non, 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 non. Et puis quand on emmenait, quand on emmenait un laborantin, il, voilà. Il... Il fallait qu'il installe le truc. Et puis, il y a eu des drames. Il y a eu des drames avec les laborantins. Moi, je me souviens d'un mec de Reuters dans la salle de presse. C'était aux Jeux olympiques. Euh, sur une finale de 100 mètres, il a développé ses films. et Puis, il avait une espèce de, de poche en plastique où tous ses films s'échaient. Puis, il y a, le, le ventilateur, ça a merdé. Tous les films se sont collés oh. les uns sur les autres. Oh là là. Donc, tous les films, de, tous les films de, de la finale du 100 mètres étaient morts oh parce qu'ils étaient collés là. les uns aux autres. C'était un drame
0: total. Ah bah oui, là, j'imagine bien. Mmh. Ah bah oui. Et, euh, et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens Enfin, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ça J'imagine pas forcément la réponse, mais je veux dire, comment ils ont euh, vécu l'arrivée du numérique en voyant que leur métier allait disparaître bah, euh, Déjà, les laborantins, les laborantins
1: euh, c'était le syndicat du livre, ils, ils ont été replacés, euh, replacés dans différents postes. Euh, je ne sais pas trop ce qu'ils sont devenus, à vrai dire, parce que petit à petit, petit, à petit on est passé complètement numérique. On n'avait plus raison d'acheter des films, plus le, le, le labo de l'équipe a été supprimé complètement. Et puis après, on a embauché des iconos qui travaillaient directement sur nos photos, recevaient les photos sur, sur ordinateur. Et puis maintenant, maintenant, il y a une vingtaine ou une trentaine de personnes au journal qui bossent sur les images des photographes de l'équipe, tous les jours, ils font que ça. Ils reçoivent des photos, ils les, ils les, ils les identifient, ils mettent des noms, ils les légendent, etc. Et, et <rire> voilà, quoi. avant, c'était d'abord un qui faisait ça, les iconos. Et puis maintenant, il n'y a plus que les iconos parce que
0: les photos arrivent directement sur un ordinateur. Oui, d'accord. Ouais, sacré changement. Et toi, comment tu l'as vécu, du coup, le changement entre argentique et, et numérique Alors, Moi, je trouvé ça génial. Dès le début, même avec, le le début. Le, même avec Kodak. Mais, 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 mais Kodak, c'était une catastrophe.
1: <rire> les boîtiers faisaient 30 cm de haut, ils, 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 ils pesaient une tonne. Et je me souviens avoir fait la finale de la Coupe du Monde en 98 au Stade de France avec deux boîtiers Kodak. Mais quand on regarde les photos aujourd'hui, mais c'est totalement inexploitable. Inexploitable, oh là là. tellement c'est pourri. Il aurait mieux valu bosser en film, en, avec des films en 800, 1600, que, que de bosser avec ces boîtiers numériques. C'était les, les premiers bo boîtiers numériques, mais
0: c'était une catastrophe. Et après, t'es passé à quoi Ça a été quoi, le, le, le boîtier ben, Canon. Ouais. Il me semble que c'est Canon. Hein. Ouais. C'est arrivé dans quelle année, à peu près parce ce que Kodak, tu m'as dit que c'était pour 98 98. Et après, ça a été... Euh, parce que là, je, je, là je... tu me parles de 90 pour la Coupe du Monde, de voter oui, mais mais
1: on, avait, on avait déjà des boîtiers Kodak euh, l'année de 98. Enfin, 97-98, on avait ces boîtiers Kodak ouais. numériques. Et après, ça, après ça, ça, ça a évolué, on a eu des boîtiers, euh, euh, je ne me souviens plus quelle série on avait euh, en boîtier numérique. Mais on a, après, après, on a complètement évolué vers le numérique.
0: Est-ce qu'il y avait un mélange, euh, dans un premier temps, numérique, ouais. argentique ouais. Absolument. La transition n'a ouais. pas été brève. Non,
1: hein. non, non. On a vachement testé ces boîtiers Kodak, ces boîtiers numériques, et puis on, on a tout de suite vu que ça allait évoluer à une vitesse incroyable, et ça évolué à une vitesse incroyable. Et maintenant, avec les R3 que j'ai actuellement, euh, on est arrivé à un, bo un boîtier, c'est comme si on bossait en film, en lumière du jour, c'est comme si on bossait en Velvia, en sans hasard, avec, euh, avec euh, les boîtiers sont tellement performants, la colomériterie est parfaite. Euh, non, non, ce sont des boîtiers vraiment aboutis, quoi. Il y a plus personne, je connais... En, en, en actu, en, en news, en sport, je ne connais pas de photographe qui, qui viendrait en arrière pour bosser en velvia ou en film. Il y a une perte de temps incroyable. Oui. D'ailleurs, je suis surpris, quand je, quand je vais chez Panajou, de voir autant de gens qui
0: achètent encore du film. J'en fais beaucoup, moi, d'argent. Ben oui, hum. c'est incroyable. Le plaisir n'est pas pareil, mais... mais non, mais je sais, bien, je sais bien. évidemment que là, pour le métier que tu fais, c'est... Les comparaisons possible
1: AFP, Reuters, AP, l'équipe, les, les, les agences, c'est on on, on, la course en permanence. Ouais, ouais, on est, est obligé ouais, ouais. d'envoyer très vite. C'est l'actu. C'est l'actu. Les gens qui bossent en film, ils chez eux, ils développent tranquille, ils ouais. mettent sous l'agrandisseur, ils font leur truc, ils ont le temps. Mais nous, on n'a pas le temps. <rire> ouais, ouais, nous, on a un bouclage. À <rire> minuit, le canard, faut qu'il soit en boîte. Il faut que ça parte. Et la Ligue des champions, le match commence à 21h. À 23h, le match est terminé. On a une heure pour envoyer des photos. Bon, maintenant, maintenant on, le fait en... on le fait au fur et à mesure du match. Mais avant, on a... en film, on avait une heure. On, on envoyait à la mi-temps, bien sûr. Mais à la fin du match, c'était la course. Mais la course, c'était... On perdait 2-3 kilos tellement... Moi, je ne pouvais pas dormir avant 3-4 heures du mat. J'étais stressé après un match de foot. Ah oui, là c'est chaud quand même. Ah bah oui, bien sûr. On ne parle pas du même métier presque. Hein. Ah non, 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 non,
0: non, <rire> non, non, non. non, non.
1: Et, et, euh, et maintenant, maintenant ça a complètement changé notre vie parce que maintenant on bosse, on, 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 on bosse du boîtier. C'est-à-dire que, 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 que je sois au fin fond de la Dordogne, ou que je sois à New York, ou que je sois à, à, à de tournée chez Panajot, avec mon boîtier, j'envoie une photo. Dans la seconde, euh, j'envoie une photo. Il suffit d'avoir un galet, une bonne connexion internet. Mon boîtier se, se connecte avec la connexion avec la, avec euh, un, un, le réseau et j'envoie la photo, quel que soit l'endroit.
0: Ah, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Quand on y pense là, la techno, elle est euh, Ah non, mais c'est incroyable, c'est c'est une dinguerie. Hein. Ah, c'est ouais. un truc de fou. Et alors, juste euh, parce que j'avais une autre question et euh, euh, tu l'as un petit peu évoqué, il me semble. Mais tu qu utilisais quoi comme pellicule euh, à l'époque Nous, on était euh, en sport, en durne, on était euh,
1: Kodak, Velvia sans ASA. OK. Et après, en film, on prenait... Euh... Non, 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 non. pardon, je dis une bêtise. En film, on était, on était Fuji, la Velvia, c'est ce que j'ai dit, non
0: Velvia, t'as dit Kodak, Velvia.
1: oui, on était en Fuji, Fuji 100, Fuji 100. Euh, Fuji et après, quand on passait en film, on passait en Kodak. En film, en Kodak. Enfin, Le en film... film euh, euh, mais comment c'était combien de déjà Non, 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 non. C'était euh, en 35
0: mm tout le temps.
1: Euh, oui, 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 bien sûr. Euh, on passait en film, le film, on était en, en diapo. Les diapos. Ah, d'accord, di... oui, ok. En diapo. Oui, oui. Quand on passait en film normal, on oui. était en Kodak. Et quand on passait
0: en diapo, on était en Fuji. D'accord, ok. Pardon, excusez-moi. Oui, oh, pas de souci. <rire> <'avais pas> <rire> je ne me rappelais plus du nom. Euh, ok, très bien. Bah C'est euh, hyper intéressant. Moi, ça m'intéressait justement parce que je fais... Aujourd'hui, je fais évidemment du numérique, mais je fais aussi beaucoup d'argentique. Je trouve qu'on a un plaisir avec l'argentique qui est quand même différent dans la pratique, à la prise de vue notamment en ce qui me concerne. Donc moi, quand j'ai l'occasion de, de rencontrer des photographes comme toi... Qui ont connu cette période de transition. Je trouve ça extrêmement intéressant de, de partager ce, cette transition parce que la plupart des jeunes qui se mettent à, à la photographie aujourd'hui, ils ont déjà directement des hybrides dans les mains et c'était pas du tout le même métier quand même. Hein. Donc euh, c'est intéressant de le, de le transmettre je trouve. Oui mais moi, je, chaque fois que je vais pas d'ajout, je suis surpris de voir le nombre de gens qui achètent du film. Alors que pourtant ça a augmenté les prix, faramineux ben oui. faramineux, Les prix des boîtiers aussi en occasion, c'est c'est une dinguerie, hein.
1: bah Alors, ça veut dire que les gens, ils font développer leurs films, euh, ils, ont, ils ont des planches contacts, ils regardent les photos, ils ont des agrandisseurs, ils font des tirages. Euh, alors que c'est tellement simple, maintenant, de bosser sur un ordinateur avec euh, <rire> Lightroom, Photoshop, euh, etc. C'est vrai. Ouais. Donc, euh, donc le, le métier a vraiment changé. Mm. Mais pour nous, pour nous c'est un pur bonheur, quoi. Oui, bien là, j'imagine. Ah ouais, pour nous, c'est un pur bonheur. C'est vraiment... Euh... Et d'ailleurs, je suis toujours surpris de voir des gens... Euh, des gens, même sur les terrains, il y sur des grosses compètes. Après, il y a, on les appelle les artistes. Les, il y a des gens qui débarquent, qui sont encore en film. Sur, ils font des trucs un peu décalés. Des, ils font des expos, donc ils n'ont pas besoin de bosser en numérique. Ils, ils, ils font des trucs différents. Quoi. Mais bon, il y a encore des gens qui bossent encore en film sur des événements sportifs. Ils sont très, très rares, mais bon. Le seul problème de tous ces boîtiers, tout ce matériel, que ça coûte excessivement cher. Oui. Et pour les indépendants, c'est très compliqué de passer d'une marque à une autre, de passer de, sur les boîtiers hybrides les R3 qui coûtent un certain prix, d'acheter les optiques qui vont bien. Et moi, j'ai la chance d'être salarié à l'équipe. Donc, euh, donc euh, je veux dire, tous les ans, c'est le Père Noël. Quand on dit euh, notre chef de service, il nous envoie un mail. Qu'est-ce que vous voulez Alors, non, Ça, non. c'est très, très pratique.
0: <rire>
1: donc, euh, moi, j'aime bien recevoir son mail. Euh, Qu'est-ce que vous voulez euh, donc, euh, moi, je mets, j'ai besoin d'un 110 j'ai besoin d'un 85, j'ai besoin d'un boîtier, j'ai besoin d'un. Mon 402-8 et, ou mon 200-400 est un peu abîmé, ce serait bien qu'on me le change. es euh. à jour à chaque fois Ah oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment très pratique. Ah ben bah oui, c'est très pratique, bien sûr. Et puis, et puis je vous dis, on a le service Pro Canon est, est tellement performant qu'on envoie un boîtier le lundi, le jeudi, il est de retour réparé. Ouais. Pour les pros, attention. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc ça, ça, ça c'est. Honnêtement, pour les pros, c'est fabuleux. Bosser en Canon pour des pros, je ne connais, connais pas les autres marques, donc je ne ben, m'avancerai pas. Moi, je, je vous parle de ce que je connais. Je, 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 un service pro hyper performant, des gens qu'on côtoie régulièrement sur le terrain, super sympa, arrangeant, performant. Donc, y, y,
0: y, y, Tout va bien, il n'y a rien à dire. Très bien. <rire> <rire> Mais... Mais euh... Pour parler encore un petit peu de ce que tu fais, est-ce que tu, euh, tu fais de la photographie annexe Alors, quand je dis annexe, est-ce que tu fais d'autres types de photos en dehors de ce que tu fais Bien pour l'équipe Bien là, sûr, Qu'est-ce que
1: tu fais Alors, euh, le, le, le problème, c'est que quand je pars, je ne prends pas de boîtier. C'est-à-dire que je prends mon téléphone portable. Et, et puis, euh, je... parce que les boîtiers, un peu... déjà, les, boitiers, les boîtiers appartiennent au journal. Donc... Je ne veux pas prendre le risque d'emmener un boîtier à l'autre bout du monde et puis me le faire voler, le casser, comme ça, je serais gêné, je serais gêné de leur dire Oui, j'étais en Indonésie, j'ai cassé un boîtier, et voilà, et on me dire Mais qu'est-ce que tu foutais en Indonésie avec un boîtier qui appartient au journal ouais, Donc je préfère partir avec mon propre matériel, donc téléphone portable ou un petit boîtier, un petit boîtier euh, tranquille avec une, un. Un, un 24 euh, 110 ou un petit une petite optique comme ça très léger pour du paysage du coup du paysage euh, oui, 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 oui 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 du paysage oui
0: intéressant quand même que tu évoques le, le smartphone c'est ah mais j'adore
1: bosser avec mon smartphone d'accord pourquoi parce que je trouve que la qualité est incroyable la qualité est incroyable les smartphones euh, le dernier le, 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 le 14 il fait je crois que les photos elles font 48 millions de pixels oui il me... Euh, autant oui, oui oui le ah, dernier mais... sur le 14 ah, je me suis pas renseigné du... non, mais <rire> c'est un, un truc de fou c est, c est, c est... à la limite à la limite s'il se passe un truc dans la rue ou si on, on moi je fais des photos avec le smartphone je les envoie au journal pff, on verra pas vraiment la différence enfin, je parle pas d'action hein. je oui. parle d'un fait divers d'un truc de, de, si je croise par exemple Tiger Woods à de tourni, je fais une photo et euh, on verra pas que la photo a pas été faite avec un R3 quoi donc, euh, non non c'est ouais. pratique le, 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 le téléphone dans la poche on fait de très bonnes photos et moi je, je trouve ça je, je trouve ça bien d'être léger parce que quand on se déplace sur des événements on, là je pars à la coupe du monde là. Euh, 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 le 17 novembre on emmène énormément de matériel hum. donc c'est lourd on a mal au oui. dos euh, euh, même si on a, des, on a des, 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 des valises à roulettes tout ça c'est très compliqué de, on emmène tellement de matos que quand je pars en vacances, je pars léger. J'aime bien partir léger. Ah oui, J'aime ai pas compris. être tributaire d'un 200, 400, d'un 400 de d'un 600, d'un truc. Euh, il faut un monopode. Il faut euh, il... non, l'iPhone. Boum.
0: Ok. On fait la photo Ça, mais... terminée. C'est extrêmement intéressant parce qu'il y en a qui ont pas le même discours <rire> justement. Oui, oui, C'est euh, oui. quand même assez intéressant.
1: Mais alors j'en vois, j'en vois, j'en vois souvent. Ils, 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 des, des photographes de sport, des photographes d'actu, ils partent avec... Euh, quand ils partent en vacances, ils partent avec un, 30, un 35 mm avec un petit Leica, un boîtier numérique, c'est parfait, c'est génial. Hum. Moi, je dis bravo, c'est top. Mais euh, moi, je préfère partir avec mon téléphone. Sans rien. Puis, je, te te dis, je fais des photos, hein. Ah, j'en doute pas. Je fais des photos. <rire> Mais euh, je vous dis, le, 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 même, même si les marques ont énormément progressé sur le poids des boîtiers, le poids des, le poids des optiques, etc., c'est quand même lourd et, euh, et euh, on morfle au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau de, des tendinites, aux coudes, etc. Quoi. Donc, euh,
0: donc moi, je préfère quand je pars en voyage, je pars, je pars léger. Oui, alors là, pas plus léger que le smartphone, on ne peut pas faire plus léger. C'est hein. ça, c'est <rire> ça. ça. <rire> et et, et euh, pour retourner sur le sport très rapidement, parce que j'avais oublié cette question, est-ce que tu fais tout le temps de, de l'action sportive ou est-ce que tu fais aussi des portraits de sportifs non. on fait
1: énormément de portraits. On a énormément de rendez-vous. Euh, il y a plusieurs rubriques dans le, dans, dans le journal, notamment une qui s'appelle Parole d'ex, où on fait, partie, on fait parler des ex, euh, les ex sportifs de haut niveau. Donc, c'est toujours des rendez-vous. Donc, on fait... On, on fait Beaucoup de, beaucoup de studios, de, de, de rendez-vous, donc euh, ça veut dire euh, amener des éclairages, soit un fond, soit... soit euh, parfois on part avec un assistant, parce que quand, quand, quand on part faire un, un joueur comme euh, Zidane, Benzema, euh, euh, Federer ou euh, Nadal... Il faut on, on part pas sur le même on part pas pareil que si on allait faire un, un second couteau du, du, du sport un second couteau oui. du sport on part avec, avec, éventuellement avec un flash un flash sabot et on fait les, les photos là quand on a quand on a des rendez-vous avec des, des, <coughs> des, des joueurs de des, des, des sportifs de ce calibre là on emmène on emmène on emmène ce qu'il faut qu'on essaie de faire un truc ultra ultra chiadé ultra propre
0: d'accord d'accord
1: donc, donc ça, ça veut dire ça veut dire ça veut dire éclairage fond euh, éventuellement assistant et, et tout le truc quoi et parfois on loue des studios à l'étranger, on loue des studios. Euh, moi j'ai fait un shooting une fois à Los Angeles euh, sur un tournoi de tennis, et ben euh, on, avait loué, on avait loué tout un studio et je suis arrivé, euh, j'ai demandé ce que je voulais, et j'avais deux assistants qui, qui m'ont pris les boîtiers, qui m'ont réglé les boîtiers, qui m'ont dit, euh, dit euh, 125e 5-6 et voilà, basta. J'étais assis, me filais le boîtier, leur donnais le boîtier, ils me redonnaient le boîtier, etc. Quoi.
0: D'accord, ça c'est exceptionnel ça. <rire> oui, ouais, ouais, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et euh, une autre question aussi par rapport à ton métier, euh, euh, tout à l'heure tu me disais que par exemple le matériel appartient au journal L'Équipe, est-ce que la photo tu es toujours l'ayant le droit, le, droit ou est-ce que c'est eux les, euh, les ayants droit Alors ça c'est une excellente
1: question mais c'est très compliqué. C'est-à-dire que on... euh, je sais pas comment vraiment expliquer ça, on est l'équipe est propriétaire du support et nous on est propriétaire de nos droits de l'image. Le droit intellectuel. droit, droit, droit intellectuel. D'accord. Donc euh, en fin de carrière soit le photographe il négocie, euh, il négocie un abandon total de ses droits moyennant en finance mais nous au journal on a trouvé un système on a signé, on a signé un avenant à notre contrat de travail comme quoi euh, c'est un calcul, un pourcentage par rapport à nos années passées, euh, nombre de, etc., etc. Et euh, vu qu'on a une agence à l'équipe qui s'appelle Presse Sport qui revend les photos partout dans le monde, euh, on est obligé, on doit, on doit retoucher sur les, les, les ventes. Donc, euh, il y a un pot commun de tous les photographes et on touche exactement la même chose sur tout. Ce qui fait qu'il n'y a pas... Si le mec fait une Coupe du monde de foot et l'autre, il va faire brive la gaillarde contre, contre Motoban, le mec qui fait Brive Motovent, il va toucher autant d'argent que le mec qui a fait la Coupe du Monde de foot. Il n'y a pas de jalousie possible. Un collectif euh, comme ça. Donc, on, ouais. on, euh, parmi les titulaires, on, 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 on gagne on, quasiment exactement la même chose. D'accord. Ce, ce qui évite les tensions entre photographes, parce qu'il y, y, y a des mecs qui font plus de gros événements que d'autres, même si à, à, à l'arrivée, euh, ça s'équilibre sur une année. Mais euh, donc, donc ça, évite, ça évite les tensions, les jalousies, les choses comme ça.
0: OK. C'est plutôt intelligent comme ouais, système. Ouais. Et euh, si, je, par exemple, c'est une question qui, qui suit la question précédente, mais si tu, jamais tu veux faire une exposition de ton travail, c'est une exposition du coup commune entre toi et le journal de l'équipe si, si, si je fais
1: une expo, il n'y a, a pas de souci. Il faut que je demande l'autorisation au directeur de la rédaction de faire une expo. Il va me poser deux, trois questions. Pourquoi Comment euh... Je crois qu'il n'y a jamais eu de refus. Je ne vois, vois pas pourquoi on, on, on refuserait qu'on expose notre travail. Enfin, je... Oui, mais comme c'est particulier, c'est. Oui, parti non, mais de toute façon, on poser on la question. Peut, à partir du moment où on est salarié d'un groupe, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On est salarié d'une boîte, on se, plie aux, on se plie aux exigences de la boîte, sinon on s'en va. Bien sûr, non,
0: mais donc, comme donc, un salarié.
1: Donc, moi, les gens qui font, les journalistes qui font des bouquins à l'équipe, ils demandent l'autorisation. Nous, les, les photographes, si on veut faire un truc en dehors du, du, du quotidien, eh bien, on demande l'autorisation. Puis si c'est refusé, ben, on ne le fait pas. Et si c'est accepté, on le fait. C'est aussi simple que ça.
0: D'accord, ok. Mais bon, c'est quand même particulier mmh. puisque le droit le d'auteur droit en France est quand même sacrément protégé. Ouais. Et c'est vrai que les photographes ont, une, ont, ont beaucoup de droits pour eux sur oui, le droit d'auteur. Donc c'est vrai que Mais là, enfin, c'est quand même une, particulier. C'est
1: une galère sans nom. Quand on assigne son, son employeur, quand on assigne une société, parce que pour le droit à l'image, c'est est, est, est un procès qui, est dur, qui peut durer des années. Et à l'arrivée, vous allez toucher Peanuts et, et euh, beaucoup en frais d'avocat. Et, et puis à l'arrivée, vous ne touchez pas grand-chose, quoi. Donc, à mon avis, il vaut mieux un, un bon arrangement, même si c'est un peu bancal, prendre un peu d'argent plutôt que de se lancer dans un procès qui risque de,
0: de vous amener rien. Quoi. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, si, en sachant tout ça, tu ne rentres pas dans un journal dans l'équipe si tu es contre ce genre non, de procédure. Bien sûr. Bien sûr. <rire> Donc, euh, ça se devrait ah, se passer quand même, normalement. Non, non, bien sûr. Ça, mais ça se passe très bien, vraiment. D'accord. Mais écoute, on arrive à la, à la fin de ce podcast. Je... Euh, je voudrais juste que tu. Euh, Est-ce que tu as des conseils particuliers pour des, euh, des personnes qui voudraient justement faire euh, ton métier des, des conseils pour débuter mmh. Comment s'y prendre exactement Alors c'est très compliqué.
1: C'est très compliqué parce que pour avoir accès au terrain où nous on a accès, il faut, il faut moult demandes d'accréditation, d'autorisation. Et puis, puis en photo de sport, il n'y a, a pas. Il faut du matériel, malheureusement il faut des boîtiers performants, parce qu'en face, de vous vous avez une concurrence qui a des boîtiers performants, il faut des téléobjectifs, il faut, il faut, euh, il faut, il faut un peu de matos, un peu de culot, un peu, et puis euh, un, un, un certain regard. Moi, j'invite beaucoup les gens à faire des photos, bien sûr, à faire des photos, à, à aller sur le terrain de sport, à, à s'entraîner sur des sur des matchs le dimanche matin, à s'entraîner sur des, sur, des, sur, des, sur, des, sur des sports mineurs où il ne faut pas d'accréditation, des choses comme ça. Puis après, peut-être faire des concours, euh, les réseaux sociaux. Et puis, et puis, et puis après, il faut, faut travailler. Alors, il ne faut, faut pas non plus oublier un truc. C'est que photographe, c'est réellement un, moitié, un, un métier. C'est un, un travail. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'avec les nouveaux boîtiers, ils vont devenir photographes parce que les boîtiers, ils ont un autofocus performant. Ils font tout. Ce n'est pas vrai. Il y a des tas de photographes qui sont mauvais, des tas de photographes qui sont sur les terrains de sport qui sont pas bons parce qu'ils n'appuient pas au bon moment, ils ont ils ont ils ont ils ont un millième de seconde de retard, ils sont pas dans le truc, ils sont pas ils connaissent pas forcément le sport, ils sont ils sont pas dans, dans, ils, sont pas dans le, ils sont pas dans le ils sont pas dans le truc quoi, ils sont là parce que ils ont ils ont investi un peu, ils ont réussi à avoir des contacts, ils ont réussi à se faire accréditer, mais quand on voit la production, elle n'est pas bonne, ils appuient pas comme il faut, donc ces gens
0: là ces gens là ben, il faut être intéressé et par le métier de photographe et aussi par le sport. Mais oui, mais,
1: mais l'œil de photographe, ça ne s'invente pas. Non. Toi, tu es photographe, tu toi, toi, as un œil de photographe, c'est ton, ton boulot, tu es photographe. Il y a des gens, tu, il y a des gens, ils sont cha... ils étaient chauffeurs de taxi, ils, ils ont un peu dosé, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont acheté du matos, ils pensent qu'avec l'autofocus, ils vont, ils vont tout faire. Mais non. L'œil de photographe, ça ne s'apprend pas, ça, ça, ça se travaille énormément. Mmh. Et puis, et il puis, euh, euh, y a, a d'excellents photographes en France, d'excellents photographes de sport en France, que je côtoie avec les, les mecs de l'AFP, ROITRAP et les, les différentes agences, etc. Mais il y a vraiment des photographes qu'on voit sur les terrains, mais
0: on se dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, quoi Qu'est-ce qu qu'il qu qu fout là, quoi On se demande, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est quand même curieux parce que c'est tellement euh, difficile de rentrer dans ce métier-là. Comment ils ont ouais, réussi ouais. à avoir les accréditations Comment Ça, ça c'est un problème. Ça, c'est
1: un problème. Il y a des tas de gens qui ont des accréditations, qui ne devraient pas avoir d'accréditation sur les terrains de sport.
0: C'est quoi C'est des gens qui ont du culot A suffisamment de culot non, pour... Non, et... oui,
1: oui, du, du culot. Ils, ont, ils, ont, euh, ils connaissent un tel machin, le président de un tel, un ami de ah oui, un machin qui va lui filer une accrédite. Alors le mec, il fait des photos de ses potes, et il, fait des, il, il fait des selfies, euh, il photographie, euh, il fait tout sauf, sauf, sauf de la photo de sport. Et puis, et puis euh, il a accès au terrain, il a accès aux joueurs, ce qui est scandaleux. Faites des photos. La photo de sport, c'est magique. Le voyage, c'est magique. Euh, bosser pour un canard comme l'équipe c'est fabuleux parce qu'il vous envoie dans n'importe quel endroit de la terre couvrir un événement rencontrer un joueur rencontrer, rencontrer un sportif et je dois dire que pour moi bosser à
0: l'équipe ça, ça a été une révélation quoi. Ça a été... très bien ah, écoute un beau message en tout cas <rire> ça se voit que es passionné c'est très intéressant bah <rire> écoute merci beaucoup Nicolas on arrive au terme de, de cet épisode euh, merci d'avoir écouté euh, ce, cet épisode euh, si l'épisode, si le podcast Panajou vous intéresse n'hésitez surtout pas à vous abonner à la page peu importe la plateforme que vous utilisez n'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire pour euh, nous dire ce que vous pensez du podcast de cet épisode aussi ah et Nicolas tu veux dire un truc Panajou exceptionnel Très
1: arrangeant, très pro, compétent. Moi, je dis bravo à Panajou,
0: magasin incontournable à Bordeaux. Eh ben, merci pour ce message. <rire> ben, encore une fois, merci Nicolas pour, euh, pour cette, ce, cet épisode et euh, tout ton partage. C'était très intéressant. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Salut